0: João, nas últimas semanas a gente teve uma forte abertura das taxas de juros dos títulos americanos. Quais foram as principais razões para isso ter acontecido?
1: Olha, Carol, a gente teve tanto fatores técnicos quanto fundamentais. Nos fatores técnicos, houve um forte aumento das emissões de dívida pública por parte do Tesouro, tanto por causa de revisão para pior do déficit público, quanto por recomposição de liquidez do Tesouro. Tá? E na parte fundamental, o que a gente tem é uma economia americana que parece estar reacelerando. E isso dá margem para uma interpretação de que o Fed vai ter que ficar com juros altos por mais tempo.
0: Perfeito. E nesse contexto, Santucci, isso é um risco ou uma oportunidade?
2: A gente acha que é uma ótima oportunidade para a renda fixa, nesse momento de abertura de taxas, e especialmente nos títulos intermediários da curva.
0: Tá bom. Então a narrativa continua a mesma aí para a renda fixa. Bom, vamos entrar no detalhe né, desses pontos. Vamos falar também sobre política monetária americana, o crescimento das economias globais e a nossa visão e posicionamento dos nossos portfólios. Acompanhe a gente aqui nesse episódio do Offshore Connection. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection. Eu sou Carolina Okamura e trouxe aqui o estrategista-chefe João Scandiuzzi e o CIO de Portfólio Solutions Internacional, Marcelo Santucci. Sejam muito bem-vindos aqui novamente.
1: Muito obrigado por nos receber mais uma vez, Carol. Prazer estar contigo. João, Carol, ótimo estar aqui de novo.
0: Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Vamos falar então, a gente sempre grava né, esse episódio depois do nosso Comitê de Investimentos Internacional, que foi essa semana. Então vamos falar um pouquinho, atualizar né, o nosso ouvinte, qual é o nosso posicionamento, o que a gente está vendo e vamos começar por você, João, é, com a primeira pergunta que eu já comecei, né, deu spoiler aí do, da forte abertura né, dos títulos de juros é, americanos. O, a gente está vendo esse contexto nessa discussão de final de ciclo, não está no final de ciclo, soft landing, e aí com, como é que a sua leitura em relação, como é que estão se encaixando essas peças, né? É, qual a sua leitura para isso, né? em relação, vamos falar de Estados Unidos agora.
1: Claro, claro, Carol. Olha, por um lado, é, é um pouco curioso que a gente tenha visto essa abertura tão forte da curva de juros, da parte longa, nesse, nesse momento. momento do ciclo, porque o que a gente tem visto são dados de inflação nos Estados Unidos muito mais baixos do que o mercado vinha então, até então trabalhando e com uma qualidade muito boa. A inflação mesmo de serviços, né, que é o que preocupa o Fed, também vem caindo de uma maneira mais notável recentemente, isso é uma boa notícia. E tanto é assim que o mercado agora já nem precifica mais uma alta de juros, tem um um prêmiozinho para continuar esse ciclo, mas não precifica mais nenhuma alta de juros. Né? Então está precificando que o FED terminou esse ciclo. E a gente mesmo removeu né, o nosso call para mais uma alta adicional. A gente acha que ele terminou, dada essa inflação mais acomodada no curto prazo. Então, assim é um pouco curioso que tenha tido uma abertura tão forte da parte longa no momento que está discutindo que o FED parou, uhum. né? em que a inflação está um pouco mais acomodada. Por outro lado, é, a gente tem, do ponto de vista mais fundamental, uma economia que parece estar reacelerando os dados de consumo de julho foram muito fortes né? e já colocam um carrego estatístico. Se não crescer em agosto e setembro, o consumo da economia americana já cresce em termos anualizados 3,6% no terceiro TRI. Né? É e isso é a locomotiva do PIB americano. Então, já vai dar um crescimento que vai reacelerar, muito provavelmente, nesse terceiro trim, em relação ao que a gente viu no primeiro semestre. Então, isso talvez seja um dos motivos para essa abertura de juros mais longos. Quer dizer, é quem estava, talvez, esperando é, uma recessão e estava aplicado na parte longa, esperando a recessão, talvez tenha desmontado esse RED né? e começa a trabalhar com o FED, que talvez não suba mais, mas também não vai cair juro tão cedo. Né? Então, o mercado começa a remover os cortes de juros na parte mais longa. Do ponto de vista mais técnico, a gente também teve um movimento importante recentemente. Quer dizer, trimestralmente, o Tesouro ele publica projeções de emissão de dívida. Né? E ele já faz uma revisão disso já com o trimestre em andamento. No final de julho, ele fez a revisão trimestral. Ele aumentou em 274 bilhões de dólares as emissões do terceiro TRI. Né? e é um momento de menor liquidez, uhum. e ele aumentou, inclusive, as emissões de bonds mais longos. Eu acho que isso talvez o mercado tenha dado uma certa engasgada para absorver isso. Por que estão aumentando as emissões? Eu acho que tem dois grandes fatores. Né? Um é a piora do déficit público americano. Né? O déficit uhum. público nominal, ele era 3,9% do PIB em agosto do ano passado, ele está em 8,5% agora, quer dizer, é uma piora grande uhum. né? e está surpreendendo para pior. E claro, a gente teve recentemente também esse movimento da FIT de, de rebaixar a nota americana, que também traz um certo desconforto, acho que é, lança luz sobre esse problema fiscal americano. Então tem essa questão que a gente está pressionando mais as emissões. João, e outro...
2: desculpa, uh, você acha que a questão do, em termos relativos, claro, a questão do Japão é alargar ou mover um pouco o Yield Control para entre meio e um agora, antes era 0,25 pode ter ajudado na margem, um pouco menos de demanda, dado que criou um pouco mais de yield no Japão, ou isso não é tão relevante?
1: Tá. Olha, houve essa narrativa, a gente viu alguns players de mercado falando sobre isso, etc., mas eu estou dando menos peso para esse okay. fator, pelo seguinte sentido, seguinte sentido. Embora o Banco do Japão tenha alargado, como você falou, de meio para um, né, é, o, o topo né, de onde ele vai defender o, o, o título de 10 anos do Japão, é, na verdade, não houve essa migração do preço de mercado né, de meio para um. Foi para algo como 0,65 e tal. Então, abriu, abriu, mas foi muito menos do que abriu nos Estados Unidos. Me parece Isso. que o movimento foi muito uhum. mais liderado pelo Treasury do que liderado pelo bonde japonês. Perfeito. Tá? É, então, acho que esse foi um, um fator importante, sem dúvida alguma, né? é, essa questão do aumento das emissões. E um outro fator foi que, assim, durante aquele período do debt ceiling, que não tinha sido resolvido, tinha batido o limite de dívida, não tinha sido resolvido, como é que o Treasury se financiou? Em grande parte, usando a liquidez que ele tinha parada na conta corrente, na chamada conta única do Tesouro, junto ao FED. Uhum. Né? Então, isso em janeiro era 540 bilhões. Chegou em junho, quando finalmente resolveu o debt ceiling, estava em 44 bilhões. Ele tinha usado quase 500 bilhões. Né? O que acontece? O Tesouro ele gosta e é importante ter uma liquidez para uma gestão né? é, boa da dívida pública. Então ele está recompondo essa liquidez. Isso foi de 44 bilhões para 414 bilhões agora, né? em pouco mais de dois meses. Então isso claramente significa que o Tesouro está emitindo muito mais, inclusive do que ele precisa para financiar esse grande déficit público. Isso acaba colocando pressão sobre a curva também.
2: E a gente falou, desculpa, Carol, uhum. é, também sobre outro ponto mais técnico, né? que é a questão da liquidez. Né? Ele fez uhum. todo esse aumento de emissões num período em que o mercado do Hemisfério, no, o hemisfério Norte está em, em férias, férias. É um tradicionalmente um mercado mais esvaziado, uma liquidez uhum. mais reduzida. E ele fez esse aumento importante de emissões. Então, também um fator técnico. Nada sozinho se explica, mas uhum. você vai somando esses outros fatores, né, com mais ou menos importância, acaba tendo esse efeito que a gente viu. Né? Exatamente.
0: É, e aí vamos e esse efeito no vamos falar dos ativos, né? Como é que a, e, eles afetaram bem, né, no mês os ativos, né, os principais ativos globais? Fala um pouquinho, Santucci, como é que dentro dessa narrativa desse contexto, né, o que, que você destacaria no principalmente no mês? de Não. agosto.
2: Perfeito. Um, a gente viu esse movimento de abertura de taxa de juros, uhum. uh, liderado pelos Estados Unidos, com esses fatores né, que a gente acabou de explorar. Então, o retorno é, da classe de ativos renda fixa foi negativo uhum. no mês, tanto na classe é, é, ou nos ativos relacionados ao, ao, aos títulos soberanos, como o grau de investimento e, e mesmo o do mercado emergente. Um, do ponto de vista de equities, a gente viu também uma realização a gente no finalzinho ali de, de meio de julho, a gente viu o SP bater quase 4,600, né? É, com valuations bem, bem, bem esticados, e essa abertura de taxa de juros acabou também significando uma, uma realização. Foi meio ajudou a ser um, um dos fatores de uma, uma realização, né? No mercado de renda variável. Então, a SP chegou a cair mais de 5% no mês é, de agosto, e teve uma leve, leve recuperação no final do mês. Mas, o, de forma geral, foi uma, um, um período, com essa abertura de juros, de um pouco mais de aversão a risco. Uh, um pouco dessa incerteza com relação né, ao que a gente discutiu, final de ciclo, né, tá no final, acabou o ciclo, tem, tem mais uhum. algumas. Essa questão do déficit, mercado menos líquido. Então, os ativos de risco é, tiveram uma performance, de forma geral, negativa. Isso foi também um pouco o dólar mais forte, né, com abertura de juros, o dólar americano com juros mais altos. A despeito da discussão da dívida, é, ficou, o dólar global ficou mais forte em relação às outras moedas. Então, esse foi um pouco o comportamento dos ativos de forma... Uh, global
0: perfeito e aí a gente falando né é, sobre isso vamos falar também a gente falou sobre os Estados Unidos que é a grande locomotiva né da economia mundial mas é importante a gente falar também de crescimento global né João o que que você destacaria assim de crescimento global crescimento relativo entre outros países como é que a gente está vendo a Europa China é, China foi aí um protagonista esse mês também né muitas notícias falando sobre China é, qual qual a sua leitura
1: Olha, é, eu acho que tem assim um certo contraste né, nessas uhum. dinâmicas de crescimento é, entre Estados Unidos, Europa e China. Né? E até mesmo dentro dos Estados Unidos, acho que um ponto que, que eu gostaria de fazer é que tem um certo contraste entre uma aceleração de consumo e até mesmo mercado imobiliário e o mercado de trabalho que parece estar pousando. Uhum. Né? E que é importante do ponto de vista da discussão de Fed ele né? dá muito peso para essa questão do mercado de trabalho. Mas olhando para a Europa e para a China, o que a gente vê é uma Europa que, na verdade, o crescimento já foi próximo a zero no primeiro semestre do ano. Né? É, os indicadores antecedentes estão apontando para uma piora do crescimento a curto prazo, então a confiança empresarial ela piorou recentemente, uhum. inclusive no setor serviços, que até então vinha é, num patamar de expansão, agora passou para contração também. As pesquisas que o ECB faz, né, o Banco Central Europeu faz, é, junto ao sistema bancário, apontam para uma contração importante dos critérios de crédito, que eles estão apertando os critérios de crédito. É uma economia que, ao contrário da americana, que tem mais mercado de capitais, a Europa é muito dependente do sistema bancário, então esse aperto de crédito ele vai bater na economia de uma maneira mais contundente. Né? E na Europa também tende a haver uma contração fiscal importante quando a gente olha, principalmente, para o ano que vem. Né? Então, são todos fatores que acabam pesando contra esse crescimento europeu, que já está muito ruim. Uhum. Né? É, quando a gente olha para a China, também está num momento delicado. Já tem mais ou menos dois anos que a China está tentando fazer uma certa transição do modelo de crescimento que ela adotou pós-2008, que é um modelo de crescimento muito baseado em crédito, direcionado para a construção e infraestrutura. Eles reconhecem que eles exageraram, que houve um princípio de bolha, principalmente mercado imobiliário, e que é preciso fazer uma transição. Transição para onde? Para uma economia mais baseada em consumo e, do ponto de vista da oferta, mais liderada por setores de alta tecnologia. Né? Baterias elétricas, carros elétricos, né? inteligência artificial, biotecnologia, tudo isso eles querem estar mais envolvidos. Mas essa transição ela não é suave. Né? Você já teve um certo exagero no mercado imobiliário. Eles estão tentando desinflar né? esse exagero, essa bolha, de uma maneira mais ou menos ordenada, mas nunca é um troço tão imaculado assim né? esse processo. Então, o que a gente está vendo agora é um momento mais de baixa acentuada, está tendo uma queda forte de vendas de imóveis, colocando muita pressão financeira sobre o setor. Né? e gerando alguns estresses também é, em partes do setor bancário. Né? Não é uma crise generalizada, não estamos falando de uma crise Lima nem nada disso, uhum. mas claramente a gente está passando por um momento mais delicado. O governo chinês tem vindo com medidas para apoiar o crescimento, inclusive o mercado imobiliário, mas eles não querem exagerar na dose. Né? Não é repetir o padrão que a gente viu em 2013, 2015, de, da primeira desaceleração jogar um mundo de crédito e gerar uma bolha maior aqui para frente. Então, eles não estão abrindo mão do objetivo de mudar a orientação de crescimento da economia. Isso significa o quê? Que no curto prazo eles vão aceitar um crescimento um pouco mais baixo. Né? A gente mesmo revisou o crescimento de PIB para esse ano, agora para 4,8. No início do ano era 5,7. Então, uhum. claramente, estamos revisando para baixo. Né? Isso também vai implicar juros mais baixos na China e uma moeda mais desvalorizada.
0: E o impacto da China assim globalmente né em relação à inflação, a tudo, o que que você destacaria? O que, que você acha que é mais importante a gente prestar atenção? Né? Claro, claro.
1: Olha, é, essa transição né que eles estão tentando fazer de crescimento, ela é, tira um pouco de pressão primeiro dos mercados de commodities, sobretudo uhum. commodities industriais. Né? Então, é, é uma China que vai ter menos né, impacto nesse mercado do que teve nos últimos 15 anos, sem dúvida alguma. É, e, no curto prazo, como eles estão aceitando um crescimento mais baixo e estão com uma capacidade ociosa maior, isso está gerando um ambiente que é deflacionário na China. Você vê tanto o índice de preço ao produtor, quanto o próprio a preço ao consumidor, está tudo em deflação na uhum. China nesse momento. E principalmente o preço ao produtor, isso acaba se traduzindo numa pressão desinflacionária para o resto do mundo, para os bens no resto do mundo. Né? O que é bem-vindo nesse momento, Sim, porque é... por mais que a inflação comece a acomodar nos Estados Unidos e na Europa, ainda temos um caminho longo até a convergência para a meta. Então isso uhum. acaba sendo um fator, uma externalidade positiva, positiva. desse movimento.
0: Ah, perfeito. Vamos ficar atentos aí a isso. E aí falamos, né? crescimento global, as regiões né? falamos de, de classe de ativos, como você falou como impactou na né? renda fixa equities, eu acho que é importante agora a gente falar nesse contexto, Santucci na construção de um portfólio né? É, como é que está a sua visão em relação a isso, como é que a gente está navegando a importância dessa construção de portfólio para diversificação, né? então qual é a sua visão, fala um pouquinho aqui para a gente os pontos que você destacaria aqui nesse contexto que a gente está passando
2: Perfeito, Carol. Na construção de portfólio acho que a, a grande objetivo é você você ter uma, uma relação risco-retorno entre os ativos é, é, de forma otimizada. E o árbitro, um pouco, o, o grande um papel preponderante nessa equação, nessa construção, é a taxa de juros. então você ficou A gente viu um período de 10 anos com taxa de juros é muito baixa, então os investidores tinham que tomar mais risco é, é, para conseguir retornos maiores, dado que o juro era muito baixo. É, e quando a gente tem uma situação atual, você tem uma situação em que a um, principal economia, vamos dizer assim, em termos de, de inovação, dinamismo do mundo, que é os Estados Unidos, está com uma taxa de juros alta é, e mais alta que os últimos 15 anos. Inclusive, não só a taxa de juros, é, né, os juros a gente mede pelo retorno prospectivo nominal e real, seja acima da inflação. Então, quando a gente olha, tem uma, uma situação, que tem uma região como os Estados Unidos, que é uma economia dinâmica, é, aberta, com, com um grau de avançado de né, institucionalidade, com taxa de retorno positivo e juro real muito atrativo, é, é natural a gente explorar mais a renda fixa e nesta localidade. Uhum. Então, é um pouco por isso que a gente tem chamado a atenção. Depois dessa correção de juros que houve de forma uh, global, é, o fato é que a gente está numa situação em que o Fed está muito próximo de parar, ou já parou, que é um pouco né, o nosso call, e as taxas hoje, principalmente da parte curta, intermediária da curva, estão elevadas, é, com um grau é, é, de qualidade é, é, superior às outras regiões. Então, se eu tenho, qualidade, se eu tenho risco menor uhum. e um retorno maior, vai atrair dinheiro. E é isso que a gente tem feito nos portfólios. A parte de renda fixa tem tido uma presença maior nos portfólios do que a parte normalmente. Então, taticamente, estamos sobrealocados renda fixa e utilizando mais ativos de qualidade, que seja do Tesouro Americano, seja de empresas classificadas como grau de investimento, que estão com retorno né, superior ao, ao título, uh, ao risco soberano. Então, uh, agora, isso... É, a gente está explorando os portfólios, mas não significa que a gente não está utilizando também a renda variável, por exemplo. A questão é, dado que o juros está mais alto, eu preciso, a gente precisa construir um portfólio de renda variável que a gente tenha uma sensibilidade à taxa de juros é, é menor. Ou seja, empresas que vão dar é, retorno via pagamento de dividendos, ou empresas que são resilientes, elas não precisam ir ao mercado captar dinheiro para suas operações. Então, tem menos alavancagem. Por isso que a, a, aquela discussão, ah, é tecnologia, não há é tecnologia. Muitas empresas hoje, as grandes empresas de tecnologia, as gigatechs, elas têm muitas delas têm muito caixa. Então elas acabaram até, esse ano né, de 2023, a gente viu um ótimo desempenho é, do S&P puxado, por, em grande parte, é, por poucas ações e a, a, a maioria delas né, ligadas à tecnologia. É, então... Só que tem setores também, além dessas gigatex, que são menos sensíveis à taxa de juros, que ficaram um pouco atrasados, a gente vê muito valor. Uh, empresas de, de, uh, de saúde, de biotecnologia, uh, utilities, né? a inflação está caindo, mas ela tem patamar ainda elevado em relação a, a, às metas. A gente está vendo um movimento de convergência, mas a discussão sobre a velocidade. Então, a importância na construção de portfólio é ter um portfólio equilibrado. E dependendo do ciclo econômico, ou diferencial de crescimento, diferencial de juros, a gente carrega mais numa classe de ativos ou numa região uhum. em relação a outra. Então, exatamente nesse momento, é o que a gente está fazendo nos portfólios. A gente tem mais Estados Unidos do que a Europa e a Ásia, temos mais renda fixa do que renda variável.
0: Mas tem renda variável. Temos né? renda
2: variável, isso é importante, uhum. né? A gente não é que a gente não tem renda variável. Uhum. A gente tem seletivamente utilizando uhum. o mesmo tema. Taxas de juros estão altas e vão ficar né, mais altas do que a última década, uhum. é com juros real positivo. Isso é uma informação muito importante para começar a discussão de. Uh, de construção de portfólio, mas uh, ah, não, não vamos ter renda variável? Não, é verdade. A gente viu, já visto um movimento recente então, né, de renda variável. Então, é como equilibrar o portfólio, buscar a qualidade e, e o tema principal. Acho que o tema hoje é, muito provavelmente, nos próximos cinco anos, pelo menos, vamos ficar com taxas de juros maiores do que foi nos últimos 10 ou 15 anos. E as taxas de juros reais, elas estão atrativas. Eram negativas, hoje estão na casa de 2,5%, 3%. Quando a gente olha um portfólio hoje, é, com títulos de qualidade, né? um, um portfólio que, cujo, é, cuja nota do portfólio, 70% de grau de investimento, 30% que seja é, mercado desenvolvido de raio do mercado emergente, um yield de um retorno né? ali embutido na casa de 6,5%. É, uma inflação prospectiva na casa de 3, né? a meta é 2, vai ser atingida lá na frente provavelmente, mas tá está falando de um retorno, uma previsibilidade né? esperada ali, de um retorno real de 3%, um juro nominal de 6% em dólar. Uhum. Isso é bastante potente em termos de a, a preservação de capital, e mais do que isso, é, é até aumento né? de, de, de wealth, de, de riqueza. Então, é um pouco que a gente está fazendo, mas não dá para esquecer da renda variável também. Uh, assim um pouco que a gente olha o momento atual e, e novamente uh, esses juros eles é, é, apesar a gente falou bastante da curva invertida né é, é, as surpresas altistas de atividade que a gente viu uhum. são positivas para né, os Estados Unidos atrapalham um pouco o tema de inflação mas o que a gente tá vendo também é, é Pô, a gente está. O mercado estava uh, discutindo um, um, uma, uma desaceleração suave e o mercado está mostrando até que o, o João esse termo, né? voltou a decolar um pouco, arremeteu. né? Remeteu, <risos> né? Então nem pousou. É, é verdade, claro, a gente está observando isso nos dados. Né? A grande questão é: puxa, acabou, o livro acabou, a questão de, né, sobre a, a recessão. Uhum. É, a gente segue um pouco mais cauteloso, no seguinte sentido, temos um desvio tático de um pouco menos de extras, mas temos extras, um pouco mais voltado para empresas de valor, mas a, a, a grande questão é... O efeito de política monetária tem um, um lag, né? ele demora ainda, tem um efeito de demorar para atingir é, é, a sociedade ou os preços relativos. É, e se for lembrar, nesse ciclo econômico, a gente viu muitos estímulos fiscais, então, a poupança do americano também é, o, né, foi é... alta, então uhum. tem um efeito de, poxa, está sendo consumido, né João? Uhum. Mas isso pode ter atrapalhado um pouco ainda é, esse impacto de política uhum. monetária. Para dizer o seguinte, cautela. É, em termos de incertezas ou, ou mudança de regime, ter qualidade nos portfólios uhum. é, e qualidade hoje em dia a gente consegue estar em, em né, ativos uh, uh, dolarizados retornando 6,5% Períodos curtos, papéis ligados à inflação, empresas é, que têm geradoras de caixa. Eu acho que é um ótimo momento para o investidor pensar num investimento é, globalizado, uhum. com retornos é, interessantes em termos reais, e descorrelacionados com ativos brasileiros, por, por exemplo, ou mesmo comunidade latina é, diversificar né, em relação aos seus portfólios em relação à moeda local.
0: É exatamente. Esse ponto até eu ia falar que você falou de, de ações né, de renda variável, que é importante também ter, né, ter essa disciplina na construção de portfólio e tem setores lá fora né nos Estados Unidos que você tem uma diversificação muito maior Sim. né opções muito mais interessantes do que você tem aqui no Brasil como você falou do setor de saúde né por exemplo então é, tem muitas oportunidades lá fora tanto renda fixa quanto renda variável Sim. importante ter essa, essa disciplina né e construção aí do, do portfólio para ter um equilíbrio ótimo né e, e uma coisa interessante Carol
2: é as coisas não não competem não são excludentes elas são complementares Complementar. né pensando no portfólio a gente está falando portfólio internacional mas num portfólio é, de uma família de um indivíduo uhum. né globalmente ele vai pensar no real estate né na, na no, no imóvel vai pensar nos ativos que ele tem aqui no Brasil lá fora quando você olha esse esse portfólio né é, faz sentido, não é excludente, mas o que a gente está chamando a atenção é o seguinte: é um ótimo momento uhum. para explorar essa globalização dos portfólios, porque a gente tem retornos, o que a gente não via, principalmente ajustados ao risco, o retorno, né, a, a, a classe de ativos de renda fixa está chamando muita atenção. É, novamente, sem esquecer da renda variável, porque uhum. você tem um componente de inovação ali muito grande que a gente não consegue, eventualmente, acessar nos ativos locais.
0: É, foi muito importante você falar isso, porque é, renda fixa e renda variável eles são complementares. Né? Lá fora, no, né, nos Estados Unidos, é, globalmente, né, a dinâmica é diferente da construção de portfólio do que aqui no Brasil. Né? Aqui você tem uma correlação entre os ativos muito próxima, né? então parece um cobertor curto do... Ah. A gente é, pode o, falar assim, é, fazer o, esse, a, essa comparação? Não, do... Sem dúvida.
2: Quando a gente olha a correlação, quando a gente mede a correlação sobre uhum. os, os ativos brasileiros, sejam eles índice de preços ligados à inflação, pré-fixado e uh, 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 bovespa, a correlação é muito alta. Né? Uhum. 0,60, 0,70. Quando você coloca um ativo dolarizado e que tenha retorno, uma bolsa global, é, em dólar, nessa, comp nessa comparação, a, a correlação cai demais, né? até, fica até negativa em relação a alguns índices. Então, a... É, se com o dólar a correlação fica menor e tem retorno, que a gente está falando que existe retorno, melhora ainda a eficiência do portfólio. Sim. Né? Talvez aqui o nosso histórico, tá juro muito alto, o diossincrático é muito importante, uhum. né? tem uma atuação muito grande, eventualmente na composição do índice, ele é muito viesado para commodities, para bancos, para empresas que são suscetíveis a... a, a a, a governo, então você tem uma, uma, uma situação um pouco mais é, específica e concentrada. Lá fora a gente vê que é mais diverso né? uhum. é, a construção dos índices
0: mais oportunidades, mais, oportunidade, mais opções. né? Mais opções. É, e acaba
1: sendo uma diversificação mais é, real, né, mais uhum. efetiva do que você adicionar, de repente, mais uma classe de ativo uhum. aqui no Brasil em que tem muito ah. esse risco idiosincático que o ah. Santos estava comentando. Então, de fato, traz uhum. mais diversificação né? e acaba melhorando né, o retorno ajustado por risco dos portfólios uhum. quando se adiciona essas classes internacionais.
0: Perfeito. Bom, acho que a gente está terminando por aqui, eu acho que a gente falou sobre os principais pontos que aconteceram em agosto, não sei se vocês têm mais alguma consideração final, é, João, algum dado importante que a gente esteja, que tenha que estar atento né, em relação à política monetária do FED, algum dado importante que vai sair aí, que seja né, relevante para a gente estar acompanhando e voltar a falar no próximo mês?
1: Olha, para essa reunião de setembro, é, eu acho que o um dado mais importante que a gente ainda tem pela frente é o CPI americano. Uhum. Né? É, então esse PI de agosto né, vai sair no dia 10 de setembro ele é, vai ser um é, um, um CPI importante. Né? É, agora, de uma maneira já a gente entende que está tudo bem encaminhado para o FED é, realmente não subir juros em setembro. Né? Por enquanto, tudo que saiu aponta nesse Malteia. sentido. Está tendo um pouso aí do mercado uhum. de trabalho. É, os dados de inflação mais recentes têm vindo bastante bons. Né? Então, mesmo com essa reaceleração da economia, a gente entende que ele deve é, se manter é, com, a, com a taxa estável agora em setembro. Então, isso vai ser um ponto importante. O outro ponto importante, obviamente, é acompanhar o que está acontecendo na China. Uhum. O governo está vindo com novas medidas para estimular o crescimento, para dar uma suavizada né, nesse ciclo de baixa. É, então, é importante também seguir isso. Acho que isso é, tem implicações para portfólios globais.
0: Perfeito. Então, muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Acho que a gente falou bem aí sobre agosto e o que esperar e o nosso posicionamento né, dos portfólios, a construção de portfólio. Muito Sim, obrigada. Mesmo.
2: Obrigado a vocês. um prazer, Carol. Então, tudo. Bom, Carol.
0: Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Quero lembrar também que na descrição do YouTube você pode acessar o nosso relatório é, sobre o uh, Global Outlook, um relatório específico que o nosso time de portfólio Solutions faz para você se inteirar e entender mais o que está acontecendo no mês de agosto e a nossa visão né, para o próximo mês. Então, se inscreva lá e acesse esse relatório. Obrigada por vocês acompanharem a gente até aqui. Espero vocês no próximo episódio. E assim encerramos mais uma edição do Offshore Connection, trazendo as principais atualizações dos mercados globais para você. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que tenha sido útil para a sua estratégia de investimentos. Até a próxima!